0: Ich bin Lana von Kochkraft durch KMA und ich bin Ergänzt. Ganz normale Podcast und deswegen hört ihr jetzt das hier.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Folge Ergänzt in diesem Jahr. Mein Name ist Tom und äh, so kurz vor Weihnachten habe ich euch nochmal ein ganz besonderes Geschenk unter den Baum gelegt. Mir zugeschaltet aus Schweden ist jetzt Lana van der Fla von der großartigen Band Kochkraft durch KMA, die sich dankenswerterweise die Zeit genommen hat. Äh, Lana, fühlst du dich schon weihnachtlich in Schweden?
0: Ach total, also wenn nicht in Schweden, wo dann sonst, weil hier ist einfach schon seit Tagen total viel Schnee und äh, ja, es gibt es gibt auch diverse Glühwerk, äh, Glühweinstände, wobei ich hier bei der Familie zu Besuch bin, da kann man nicht ganz so viel Glühwein trinken und dementsprechend, also die Weihnachtsstimmung ist da, ich meine, morgen ist es soweit, morgen ist Heiligabend, was will man mehr?
1: Das hast du jetzt sehr schön improvisiert und darüber weggetäuscht, dass wir einen Monat vor Weihnachten gerade diese Folge aufnehmen.
0: Ich dachte, wir tun so, Mensch, ich ja, dachte, wir tun ja, so, als ja. wäre das jetzt schon morgen.
1: Ja, natürlich. Aber wir wünschen natürlich allen, die, die feiern jetzt schon mal ein frohes Fest äh, und sprechen jetzt einfach gar nicht über Weihnachten, würde ich sagen, in, in der nächsten halben Stunde oder was. Äh, sondern wir sprechen über eure Band und über euer neues Album und was ihr im vergangenen Jahr so alles Schönes gemacht habt. Es ist ja auch quasi wie so ein Jahresrückblick jetzt, so ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, denn es war ja viel. Nicht nur los.
0: Spotify. Nicht nur Spotify macht einen, wir machen jetzt auch einen Jahresrückblick.
1: Ja, Against Wrapped quasi, so ein bisschen. Hast du das auch schon gemacht? Ich habe schon mir über irgendeine App, äh, habe ich mir jetzt mein eigenes Spotify-Festival erstellt, wo man dann so sehen könnte, welche Bands wären in diesem Jahr Headliner gewesen. Und ich glaube, Kochkraft mhm. durch KMA haben es auch schon reingeschafft, obwohl ich euch jetzt erst relativ oh. spät entdeckt habe.
0: Ja, das heißt ja, dann war wahrscheinlich Heavy Rotation bei dir die letzten Tage, wenn, wenn wir jetzt schon unter ja. den, den lime up sind. Ne? Ja, ja. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, über welche App funktioniert das. Ich möchte das. Ich, ich weiß nicht, ob ich das möchte, weil am Ende kommt raus, dass ich uns selber am meisten gehört habe und da fühle ich mich komisch, weil es vielleicht ein bisschen komisch ist wenn man seine eigene Band so oft hört, aber ich muss sagen, ich liebe unser neues Album auch wirklich sehr und ich höre es mir, ähm, es ist wirklich komisch, das über seine eigene Band zu sagen, aber ich höre es mir voll gerne an, weil ich einfach merke, was für eine gute Musik äh, also wir als Team geschaffen haben tatsächlich und deswegen würde ich, ich glaube, wenn ich das mache mit der App, dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen, werde ich rot, weil dann merke ich das, wie viel ich uns selbst eigentlich höre, aber ich fände es interessant. Was war denn noch bei dir alles mit drin?
1: Äh, das ist total absurd, weil ich höre total viel Hörbücher und Podcasts halt auch und so. Ich auch. Und mhm. ich glaube, Podcasts haben sie rausgefiltert, aber bei mir, ich weiß, einen Festivaltag headlined Jean-Luc Banalek, das ist ein Autor, der eigentlich, ich glaube, du kommst auch so aus der äh, aus dem Rheinland Richtung äh, mhm. Köln, Köln. Bonn und so weiter und so fort, ja, Köln. ne? Ähm, das ist eigentlich ein Autor, der aus Bonn, Bad Godesberg kommt und der Jörg Bong heißt, der aber unter dem Namen Jean-Luc Banalek so bretonische Krimis veröffentlicht und die höre ich zum Einschlafen. Und deswegen ist Ach, der bei mir jetzt so ganz oben in der Liste.
0: Als letzter Headliner schläfst du dann einen in der ersten Reihe, ja, ja, genau. so genau. Fun Fact, mir ist mal was ähnliches passiert. Ich bin ein riesen Drei-Fragezeichen-Fan. Mhm. Wahrscheinlich würden die drei Fragezeichen, obwohl ich ähm, jetzt, jetzt oute ich mich, äh, ich, ich sammle ich Kassetten und zwar drei fragezeichen kassetten mhm. Ich habe alle, die existieren aktuell. Geil. Das ist und cool. Also nicht alle, das, das wären sehr viele, also jetzt nicht alle auf der Welt, sondern ich habe von jeder Folge eine Ausgabe zu Hause. <lacht> äh, aber wahrscheinlich, ich höre dich trotzdem lieber über Spotify, damit die Kassetten nicht ausleiern. Und deswegen werden mhm. wahrscheinlich die mein absoluter Oberheadliner. Und am anderen Tag Kochkraft und ansonsten ja ganz viel True crime podcast Aber die sind ja auch, wie du gerade sagst, nicht, nicht drin. Aber mhm. zurück zu deinem, zu deinem Festival-Rap, was wäre noch dabei?
1: Jamie T war einer der Headliner auf jeden Fall. Das ist ein Rapper aus, aus England, der dieses Jahr ein neues Album veröffentlicht hat. Und ähm, der ist wahnsinnig cool. Das ist einer der besten Songwriter, die ich so kenne. Der war auf jeden Fall dabei. Und sonst. Äh, alle Bands, die ich bis jetzt interviewt habe, Mobina Galore, Kind kaputt, Pat Needs, alle natürlich mit dabei, Frank Turner, bei dem ich dieses Jahr auf dem Festival gewesen bin, ähm, Billy Talent, glaube ich auch, die haben wir dieses Jahr auch was veröffentlicht. Das ist immer so ein bisschen aktuell, was, da wer halt gerade so was, was rausgebracht hat und wen ich so entdeckt habe, danach richtet sich das immer so ein bisschen. Ansonsten habe ich es gerade gar nicht so auf dem Schirm, wer noch alles, alles dabei gewesen ist. Hast du eigentlich schon die neue drei Fragezeichen folge gehört, die von Jan Böhmermann gelesen wurde?
0: Oh, Schande über mein Haupt, das ist tatsächlich. die habe ich nicht gehört, weil die gibt es ja nicht auf Kassette. Zumindest ah, wüsste ich noch nicht, okay. ob es die schon auf Kassette gibt. Und ich bestelle mir immer die Kassetten und dann, äh, wenn ich halt weiß, okay, die Kassette ist bei mir, dann höre ich, also hör ich die Folge. Wie gesagt, mhm. ich möchte nicht, dass die Kassetten ausleiern, deswegen stelle ich die dann schön verpackt in mein Regal rein und dann höre ich die mir auf Spotify an. Aber ja, du hast voll recht, die muss, die muss ich mir eigentlich mal, eigentlich mal anhören. Aber jetzt bin ich gerade im Urlaub. Hier ist auch Family Time angesagt und ich glaube, dass es, äh, mein Neffe ist äh, zu jung für drei Fragezeichen, das äh, kann ich noch nicht mit ihm zusammenhören. Deswegen wird es bis nach meinem Urlaub warten müssen.
1: Na gut. Okay, speaking of Urlaub, du hast dieses Jahr extrem viel gemacht. Du hast ein Album veröffentlicht mit Kochkraft. Du hast einen Soli-Sampler rausgebracht für äh, Flinter in der Musikseele, Kock am Ring, das entsprechende Festival gemacht. Ganz nebenbei arbeitest du noch als Journalistin. Wie viel Schlaf musst du jetzt gerade nachholen, während du in Schweden bist?
0: Gar nicht viel, weil ich unglaublich gerne sehr viel mache. Aber ich muss dich berichtigen. Ich weiß nicht, wo das mit dem Journalismus auskam, aber ich bin gar nicht mehr. Also ich habe das studiert, ja. aber ich bin gar nicht im Journalismus tätig, sondern ich bin bei der. Genau, auf der anderen Seite, der macht und mache eher was für, ähm, im Marketingbereich, aber ist ja auch mm. total egal, weil mein Herz hängt einfach an, ja, gegen ganzen anderen Zeug, das du gerade aufge, aufgelistet hast. Ist ganz witzig, wer, wer hält gerade auf, ich bin hier bei meiner Family, bei meinem kleinen Neffen und ich habe aufgehört, Scheiß zu sagen und habe deswegen <lacht> Zeug, es mit Zeug ersetzt, obwohl er viel zu weit weg ist, der kann das gar nicht hören, aber ich habe gerade selber bei mir gemerkt, wie das mich beeinflusst, finde ich interessant, äh, ja, aber wie gesagt, ich mache einfach unglaublich gerne viel und wenn es mir Spaß macht, dann komme ich auch mit wenig Schlaf aus. Und wir sind ja auch vor allem ein tolles Team. Also wir haben das ja, also ne, wir als Band haben es ja auf die Beine gestellt, vor allem auch mit Cock am Ring und natürlich unser Album. Und ähm, bei Cock am Ring hat mir noch andere Leute, die uns unterstützt haben und all das zusammen, das hat dafür gesorgt, dass wir zwar alle echt. Super viel machen mussten und echt manchmal uns auch gedacht haben, so, boah, warum haben wir uns das überhaupt alles irgendwie aufgehalst? Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach, ja, wir machen es halt einfach total gern und dann kann man auch mal wenig schlafen, das ist okay.
1: Du kommst mir sowieso wie so ein kleiner Springflummi vor, muss ich sagen, so wie ich dich so erlebt habe in meiner ganzen Recherche, jetzt Interviews, die ich gelesen habe und Auftritte, die ich geguckt habe und so weiter und so fort. Und du hast ja auch super, super früh angefangen. Du hast irgendwie. Mit 13 dein erstes Festival organisiert im, im Garten. Mit 14 hast du irgendwie Vorband gespielt mit einer Metalband von Juli, was überhaupt keinen Sinn ergibt, ehrlich gesagt. Ähm, dann hast Du hast Bandcontests organisiert, du hast Tattoo-Conventions moderiert und das gefühlt irgendwie alles, bevor du 18 geworden bist. Wie zum Zeug wird man als äh, <lacht> Teenager schon so cool? Ich glaube, das ist irgendwie so der Traum von allen, allen Menschen, auf seine Jugend zurückzugucken, zu denken: Boah, war ich cool!
0: Ich glaube, das Geheimnis ist, ich war gar nicht so cool. Ich war gar nicht cool. Ich glaube, ich habe einfach, ähm, ja, das keine Ahnung, ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein Generations-, also was heißt Generationsding, aber als ich, ich meine, da das war ja irgendwie Anfang 2000er oder sowas, wo das alles passiert ist. Das heißt, in der Zeit war es noch gar nicht wirklich cool. Da hat man Shakira getanzt und nicht zu Metal und nicht versucht, Metal-Musik zu machen. Und dementsprechend, ähm, ja, das war, ist, ist, ist glaube ich, das eher das Ding, dass ich da irgendwie so alles halt gemacht habe, was, was gar nicht unbedingt cool sein will. Und äh, dann, ja, passiert das so. Und es ist alles irgendwie einfach so passiert. Irgendwie. Ich hatte Bock, mit meiner Schwester zusammen ein Festival zu veranstalten. Äh, und dann haben wir das im Garten gemacht. Und dann habe ich diese Band getroffen, meine erste Band damals. Und wir haben irgendwie gequatscht. Und dann haben sie gehört, dass ich irgendjemand erzählt habe, Mensch, ich würde total gerne in der Band singen. Und dann meinten sie, oh krass, ja, wir suchen jemanden. Und das ist eigentlich nur unglaublich schöne Zufälle gewesen, die sich zusammen dann ergeben haben, dass ich angefangen habe, ja, mit 14, also dann äh, meine ersten Band zu spielen, zu singen. Und genau, wir haben, wir haben Metal gemacht und dann hat sich das... Ja, das ist einfach passiert irgendwie. Dann kommt man von dem einen band wo man dann teilnimmt zum, zum nächsten. Und dann hat man mal ja irgendwo, wurde man mal gehört. Und dann fand man irgendjemand das so interessant, dass sie meinten, ja komm, spielt doch mal als Vorband hier für Juli. Das überhaupt nicht gepasst hat. Wer auf die Idee kam, meine alte Band damals zusammen als Vorband von Juli dahin zu stellen, das ist total Also Warum? Es hat wirklich überhaupt nicht gepasst. Weißt
1: du noch, wie das Publikum da reagiert hat? Ich versuche mir das so bildlich vorzustellen, wie du da so als jugendliche Metalband band da rauskommt, richtig ein abrockt und da sind ja die ganzen Pop-Fans, die vor der Bühne stehen. Ja.
0: Also ich muss gestehen, ich habe glaube ich war, ähm, da, da war ich viel zu, zu aufgeregt mhm. bei, für das Ganze, um halt irgendwie wirklich mitzubekommen, ähm, wie die Leute gucken, aber ich, ich kann ich kann es mir nur so vorstellen, dass die Leute sich sehr, sehr gewundert haben, aber ihre guten Plätze nicht weggeben wollten <lacht> und deswegen einfach stehen geblieben sind, weil sie dachten, ach, es wird gleich vorbei sein. Und dazu kam ja auch, wir waren, es gab, ähm, Bevor wir, also wir haben gespielt, auch nur, ich glaube, äh, 25 Minuten oder so. Und danach hat noch Bosse gespielt. Und dann kam erst Juli. Das heißt, Geil. die wussten, dass sie uns nur so ein paar Lieder aushalten müssen. Und dann gäbe es Bosse und Juli hintereinander. Da bleibt man auch mal stehen, wenn da ein paar, ja, paar Jugendliche äh, Metalmusik machen. Mhm. Also, aber auf der anderen Seite, es war ein mega, mega guter Zufall. Es hat zwar überhaupt nicht gepasst, aber es hat irgendwie dazu beigetragen, dass ich dann, also ich, ne, also jetzt vor allem ich, halt am Ball geblieben bin. Und dass ich halt einfach gesagt habe, okay, sobald da irgendwas passiert ist oder ich hatte eine Chance, da habe ich mitgemacht. Und ja, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, Erfolgsrezept, weil ich weiß gar nicht, was Erfolg wirklich, also wie man das messen soll, aber es ist so ein bisschen mein Way of Life, dass ich irgendwie, da, da ist irgendwas und dann trifft man jemanden oder je, und dann wird man, in, keine Ahnung, kommt man das Gespräch und ähm, so findet man dann auf einmal seine Traumband. Also Kochkraft in diesem hey, Fall. Hey.
1: Wie war das denn, also 2014 zu Kochkraft gekommen bist? Bist du auch irgendwie angequatscht
0: worden? oha das war tatsächlich, ähm, also es war so, dass, wie gesagt, also man muss immer mit irgendwelchen Menschen sprechen und irgendwo mal dabei gewesen sein und dann hat man einen im Kopf, es war so, ähm, Kochkraft in der, in der Originalbesetzung, wie sie sich zusammengefunden haben, haben eine Sängerin gesucht mhm. und deswegen haben sie überlegt, wen kennen wir denn, wir könnten wir fragen. Es gab auch tatsächlich am Anfang eine äh, andere Sängerin, die äh, einmal angefangen hatte, auch die erste EP aufzunehmen und da haben sie halt gemerkt, boah nee, das passt nicht. Mhm also sowohl irgendwie von dem, was äh, reingesteckt wurde, also von der Energie her, als auch von, vom, vom, Mensch, also vom Menschlichen her, so was man so bereit ist zu opfern für eine Band, hat das nicht gepasst und deswegen haben sie weitergesucht. Und dann hatte der äh, unser alter Sinti-Basser, der ähm, David, David Trapp, der hatte mich mal mit meiner ersten Band, von der ich eben gesprochen hatte, quasi bei einem band von dem wir ja auch schon gesprochen ja. haben, ähm, ja, Mai Gemischt, der weiß es nämlich auch, ja. ähm, der produziert auch und damals hat er halt eben auch äh, als Tonmann mit dabei, bei diesem, bei diesem Band-Contest und da hatte er mich noch im Kopf, weil er meinte irgendwie, ja, äh, ne, war, äh, auf jeden Fall ist ihm im Kopf geblieben, hat ihn beeindruckt und dann gab es aber noch über eine andere Connection, dass ich auch mal, also mein Name war auch nochmal gefallen, über irgendeine andere bekannte Connection, die ich jetzt gar nicht mehr so äh, quasi noch aufzählen kann. Und dann dachten sie sich, okay, komm, dann schreiben wir die mal an. Und dann habe ich über Facebook, ich weiß noch, wenn mir jetzt jemand bei Facebook schreiben würde, würde ich mich fragen, so, was willst du denn? Aber damals war das noch nicht so mit dem, äh, mit dem, mit dem, ähm, mit dem Social Network, da war das doch nicht so, dass man das so komisch fand. Äh, und äh, dann dachte ich mir so, okay, gut, ja, kann man doch mal ausprobieren. Da hatte ich noch in der Zeit meine zweite Metal-Band, äh, wir haben Metalcore, Post-Hardcore gemacht und da habe ich ganz viel geschautet. Und dann dachte ich mir so, ja, ganz ohne Schauten, das ist so, so viel Gesinge, aber man kann es ja mal ausprobieren. Und dann waren halt auch die Texte auf Deutsch und ich habe vorher immer nur auf Englisch gesungen und geschrieben. Dann dachte ich mir so, mh, ja, okay, gucken wir mal und... War erst unsicher, dann meinten sie, komm, probier's mal aus. Ich bin vorbeigefahren, ab nach Duisburg zum Proberaum und habe dann, ja, eine Probe mitgemacht, haben auch was aufgenommen und es war für mich dann auf einmal total klar, dass ich das nicht mehr anders will und dass ich auch keinen Bock mehr auf auf Deutsch singen, äh, auf Englisch singen habe und dass ich, ähm, ja, irgendwie da die Band gefunden habe, die meiner Meinung nach... Ähm, Punk ist und, äh, <lacht> Spannend. Ja, und danach wollte ich nichts mehr anderes.
1: Ich finde das total spannend, dass du sagst, eine Band wie Kochkraft durch KMA ist für mich der Inbegriff von Punk, wo andere sagen würden, es ist doch eher abgespaced.
0: Ich glaube, Punk ist eine Haltung. Also was heißt, also ich, oh, für ist mich ist richtig, Punk vor ja. allem eine Haltung. Ja. Und, ähm, klar, natürlich ist, ähm, ist, man definiert es meistens über, ne, es gibt eine Gitarre, es gibt äh, ein Schlagzeug, es gibt einen Gesang, der nicht immer nur nett singt, sondern vielleicht auch mal was anspricht, zum Beispiel irgendwelche, ja, gesellschaftskritischen Sachen oder so. Also das ist zum Beispiel auch was, was für mich Punk definiert, dass man nicht nur so wohlfühlzeug macht, sondern eben auch ein bisschen als Eingemachte geht, mal Sachen anspricht, die vielleicht eben nicht so geil laufen oder so. Das ist für mich Punk und das halt eben verpackt in ja, in nicht gefällig sein wollen und auch nicht, äh, jetzt unbedingt die Charts wollen damit. Aber auf der anderen Seite kann es auch super punkig sein, wenn man sich entscheidet, als zum Beispiel Kochkraft durch KMA einen Song zu machen, der super poppig und eingängig ist. Wenn es halt eben am Ende dann aber die Haltung bewahrt und äh, ja, irgendwie für irgendwas steht. Und das ist so ein bisschen so meine Definition von Punk. Und ich dachte immer so, boah, ich spiele in so krassen, bösen Bands, wo ich total viel schaute und so mega hart alles. Ja, und dann habe ich Kochkraft kennengelernt und habe gemerkt so, boah, nee, das ist halt gnadenlos, das ist halt eben, äh, genau, da, da haben wir irgendwie den, den ja da scheren wir uns halt nicht drum, was andere denken und bei vielen anderen Sachen, vorher dachte ich immer, hat man immer viel zu sehr drüber nachgedacht, wie wirkt das nach außen, wie könnte das ankommen, wir sind zwar voll die böse Band, aber trotzdem denkt man nur drüber nach, wie sehen wir aus oder wie wirken wir auf andere und das ist halt eben bei Kochkraft nicht so und das ist, äh, deswegen ist es für mich Punk und äh, mhm. aus vollstem Herzen.
1: Voll schön. Deswegen heißt mein Podcast auch ergänzt, weil ich irgendwie der Meinung bin, dass es einfacher ist, mit dem Strom zu schwimmen und deswegen man vielleicht auch einfach mal die Richtung wechseln muss und irgendwie mal gegen Sachen sein muss, ab und zu zumindest. Ähm. Ja.
0: <lacht> Stimmt, wie ist eigentlich der Name zustande? Also das ist wirklich der Hintergrund vom Namen oder gab es da irgendwie eine Story zu?
1: Ich die Story ist tatsächlich, dass ich einen Namen gebraucht habe und dann habe ich irgendwie mhm. mal in so einer App rumgebastelt, dann hatte ich irgendwie das Wort so stehen und das sah gut aus und das hat irgendwie Sinn gemacht und ich hatte irgendwie äh, Rise Against im Hinterkopf und Against Me und Rage Against the Machine und so weiter und so fort. Und alles so dagegen, ne? Alles so ein bisschen <lacht> so dagegen und äh, dann hatte ich irgendwie diesen Namen, ich, ich wollte einfach irgendwie anfangen, ich wollte halt loslegen mit dem Podcast und wie viele Bands, wie viele Bands von Jugendlichen sind schon daran zerbrochen, dass man keinen Bandnamen gefunden hat? Und ich habe dann irgendwie mhm. einfach gedacht, ich habe keinen Bock, jetzt mir noch länger über den Namen Gedanken zu machen. Ich nehme den jetzt und jetzt ab dafür halt irgendwie. Das war so ein ja, bisschen ja. der Hintergrund. Ähm, und ich fand, es klang ganz gut und man kann es tatsächlich äh, auch als Deutscher ganz gut aussprechen. Und äh, dann habe ich den Namen einfach genommen. Viel mehr steckt dahinter auch nicht. Bei euch ist es ja auch irgendwie nicht viel anders, oder bei Kochkraft?
0: Auch oh, bei Cockkraft war es tatsächlich ein Verhörer am Telefon. Ähm, da hatte noch unser, unser erster, äh, erster Gitarrist, ähm, hatte, äh, hatte telefoniert mit unserem Schlagzeuger und da gab es dann irgendwie einen Verhörer und auf einmal kam Hö. Kochkraft durch KMA und dann so, yo, okay, das ist es wohl. Ähm, genau, so einfach. Also es war einfach nur ein lustiger Zufall auch wieder. Witzig. Und ja, aber eine, eine gute Sache ist, ich will nochmal, mal um auf, auf den Podcast-Namen zurückzukommen, das Gute daran ist ja, es gibt jetzt noch nicht so viele Podcasts, die sowas, also wenn wir jetzt über Bands reden würden, wenn wir beide jetzt, Tom, du und ich, wir machen jetzt eine Band, mhm. wir würden sagen, okay, das Wort Against kommt drin vor, dann hätten wir wirklich ein Problem, weil es so viele Bands gibt, die es eben, du hast ein paar aufgezählt, genau im Namen haben und äh, dann wird man auch nicht vielleicht googelbar, aber als Podcast da gibt es noch nicht so viele. Also, oh, auf es jeden gibt Fall so viele gewählt. Du
1: hast, machst dir keine Vorstellung. Es gibt so viele Podcasts, die Against im Namen haben. Aber es gibt Nein, echt oh, Podcasts, verdammt. die nur Against heißen. Das gibt es halt so, nicht. Okay. So, also mhm. es gibt, ne, gibt äh, Reise Against die Spülmaschine. Nee, das ist auch eine Band, glaube ich. Äh, das ist auch eine Band, äh, ja. Ja, ja. Aber es gibt wirklich alles Mögliche. Irgendwie wirklich gegen alle möglichen Sachen sind Menschen. Aber so alleine habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen. Sonst hätte ich ihn auch nicht genommen. Ah. Naja. Okay,
0: hast mich gerade erwischt. Ich bin ja True-Crime-Hörerin, dementsprechend. Und es gibt nicht so viele True-Crime-Podcasts mit Against im Namen. Deswegen war mir das jetzt, dachte ich, es gibt noch nicht so viele. Aber gut, da habe ich was, was dazugelernt. Naja.
1: Lass uns mal ein bisschen über eure Musik sprechen. Ich fand das total spannend, dass du eben gesagt hast, dass Dinge zufällig passieren und irgendwie gar nicht so geplant sind. Und ich habe mich das total gefragt, als ich euer Album gehört habe, was das abgespaceste, aber auch genialste gewesen ist, was ich dieses Jahr gehört habe. Ihr habt Songtitel wie Auf jungen Stuten lernt man fluten, Was geht los da rein, Tanz mit Attitüde und so weiter und so fort. Wir fahren schnellerer, auch sehr schön. Geht ihr da, wie geht ihr in so, ein, in so ein Studio rein? Sagt ihr, wir wollen jetzt eine, eine dadaistische Platte machen oder habt, bringt ihr einfach Themen mit und das, der Dada-Teil passiert ganz automatisch und zufällig?
0: Tatsächlich ist es eher zweiteres, also letzteres tatsächlich, weil wir haben meistens immer so Probewochenenden, also immer wenn wir, also wir sind eine Band, wir kommen aus Berlin, aus Köln und aus Duisburg, mhm. das heißt, wir sind relativ, Ver verstreut, treffen uns dann immer dann für mehrere Tage in Duisburg selbst und das bedeutet halt eben, dass man auch ähm, im gleichen, in der gleichen Wohnung übernachtet, weil wir halt eben einfach dann die Zeit miteinander verbringen. Bedeutet aber auch, wir sind dann morgens zusammen äh, am, am Frühstückstisch und äh, einer von uns äh, deckt den Tisch, die andere Hutbrötchen und dann sitzen wir da und quatschen über ganz viele Sachen und dann ist es meistens so, dass wir irgendwie, ne, wir sind ja, also wir haben lustigerweise nie wirklich gesagt, dass wir super politisch sind, aber mittlerweile haben wir bemerkt, dass wir es aber sind, weil kein Mensch ist nicht politisch, das mhm. funktioniert einfach nicht. Und allein, weil wir Menschen sind, die uns halt eben für unsere Umwelt und interessieren und für was uns um, um uns herum passiert und halt eben auch für, ja, im, auch gegen Arschlöcher und ArschlöcherInnen einsetzen, dementsprechend, äh, ja, können wir da uns da gar nicht gegen wehren. Und deswegen, sitz, und dann sitzen wir zum Beispiel da und sprechen darüber, dass da irgendwie ähm, irgendwo in in einer Zeitung über einen Man Cave geschrieben wird und wir uns dann anfangen über Man Caves zu unterhalten und dann fangen wir, auf, und dann entsteht dann einfach irgendwie so, ja, dann eine Songidee draus und ähm, dann gibt es wiederum andere Tage, wo dann irgendwie wir ähm, dann uns da hinstellen, okay, jetzt wollen wir einen Song machen dann gibt es irgendwie, wie bei den jungen Stuten, dass da einfach nur auf irgendeinem Synthi so ein, so ein, so ein dunkler Basston gemacht wird und dann dann finden wir aber das irgendwie so interessant und denken dann so drauf rum, dass wir denken, oh, komm, jetzt lass mal so eine richtig technoide Nummer draus machen. Also wir sagen dann nicht, komm, wir machen jetzt eine technoide Nummer draus, <lacht> sondern es passiert dann einfach, weil dann, dann steigt zum Beispiel ähm, also Nicky ähm, Niki fängt an mit einem tiefen Basston und ist dann halt eben in diesem, in diesem sag ich mal, BPM-Bereich, wo es halt eben schon sehr, sehr technoid wirkt. Dann kommt halt eben noch eine zweite die dazu ähm, weil, oder, oder, oder ein Kies von, von, äh, von Matze. Und äh, dann baut sich das so auf, dass wir auf einmal merken, so boah, das ist voll der krasse, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Partybanger, weil dafür ist er einfach zu gebein und zu hart <lacht> und äh, also zu, auch, auch so ein bisschen zu brutal. Aber ja, und dann, dann entwickelt er sich einfach so dahin. Also es ist selten, dass wir uns was vornehmen, aber die Themen kommen einfach bei uns auf, weil wir uns unterhalten miteinander, weil wir alle Meinungen haben, weil wir alle ja auch sehr, sehr offen und ehrlich miteinander umgehen. Ja, oder es kommt halt irgendein geiler Beat, irgendein cooler, irgendeine coole Melodie und dann, ja, passiert so ein bisschen der Rest.
1: Ist schon mal ein Song von euch live entstanden? Dass ihr live irgendwas improvisiert habt und daraus ist dann ja. irgendwie eine Idee entstanden, die habt ihr dann irgendwie aufgenommen?
0: voll. Also zum Beispiel, ähm, also wenn wir jetzt mal ganz am Anfang anfangen, ich glaube, die erste EP, die allererste EP ist fast komplett einfach nur live irgendwas eingespielt, einmal angemacht und dann einfach gejammt. Ähm, okay. Da muss ich allerdings dazu sagen, da war ich tatsächlich, da gab es auch noch kein Gesang, als das passiert ist und so. Und jetzt bei dem, also bei dem beim Album, bei Alle Kinder sind tot, ähm, bei Wir fahren schnellerer, war mhm. das ungefähr so. Da war auch, ich glaube, das ist fast komplett original mein mein Impro-Zeug, einfach weil wir hatten so ein bisschen uns über, über Tempolimit unterhalten, darüber wie, wie kacke Menschen sind, dass die halt immer denken, dass sie jetzt halt so viel das, das Leben so viel besser wäre, wenn sie mit 200 km/h irgendwo drüber fahren und, aber dass am Ende dann halt Leute irgendwie sterben könnten oder du sowieso im Stau stehen bleibst, das ist dann irgendwie, wird dann gerne mal vergessen, es geht ja nur um, um Freiheit und und, äh, ne, also klar, der war natürlich dann nicht am Ende fertig stehend, aber ich glaube ein Großteil von dem, vom, von den Strophen war einfach, dass wir da irgendwie standen, gespielt haben und dann kam das nach, nach ein paar Runden raus und dann wurde dran rumgefeilt.
1: Ich glaube, wenn man an Kochkraft durch KMA denkt, Menschen, die euch schon mal live gesehen haben, denken dann nicht an eine Studioband. Ich habe mir in der Vorbereitung auch einen Auftritt beim WDR Rockpalast, bei Offstage anguckt. Grüße an dieser Stelle an den WDR Rockpalast. Ich durfte dieses Jahr ein Praktikum machen. Ähm ja. <lacht> mhm. Und ich habe super viel improvisiert. Und mein Lieblingsbit war, glaube ich, als b bestimmt zwei Minuten lang, mit, äh, mit Tom, Tom, Tom Buro rumgealbert äh, hat. Das fand ich nämlich sehr schön, als es dann immer hieß, äh, super Tom, super Tom, Tom ist großartig, ist sehr gut fürs Selbstbewusstsein, wenn man das so äh, <lacht> <lacht> hört. Und ich fand es auch sehr schön, dass er dann mit, mit Elmar und mit Knacki, die ich alle kennengelernt habe während des dann so habe ich mich direkt so ein bisschen erinnert gefühlt. Fand ich sehr, sehr schön. Ähm,
0: Schön. Ja, schade, dass du nicht da warst, Mensch. Das, das wäre ja, ja das wär witziger sehr, sehr gewesen, sehr cool gewesen, wenn wir uns da schon ja. kennengelernt hätten. Ja. Mhm. Ähm,
1: aber ihr habt diese, diese krasse Impro-Live-Energie. Und wie macht ihr das, dass ihr
0: sowas auch auf eine Platte kriegt? Ähm Machen. Oh Gott. <lacht> <lacht> tatsächlich sind tatsächlich dies, ich glaube, die Stellen, die du gerade ansprichst, irgendwie, ne, also du meinst jetzt wahrscheinlich die Skits auch ganz ja. viel und, äh, und halt eben äh, jetzt bei einem, bei den alten Platten war es ganz oft so, dass da irgendwie auch einfach Teile aus dem Probe, aus dem Proberaum, aus den Demos reingeschnitten werden. Mhm. Also jetzt ist, glaube ich, bei der, ähm, bei der, alle Kinder sind tot, ist es, glaube ich, nicht so oft gewesen, aber bei den alten Songs irgendwie haben wir ganz oft, dass wir einfach, irgendeinen Schmarrn gemacht haben beim, beim Proben, bei dem Aufnehmen der Demo und dann haben wir das versucht, also dann versucht man oder überlegt, ob man das reproduziert kriegt, aber du kannst das nicht reproduzieren, wenn das halt situationsbedingt passiert ist und dann wurde dann dann in den meisten Fällen haben wir uns dazu entschlossen, einfach das aus den Demos zu nehmen. Und wenn man ganz, ganz genau zuhört, dann könnte man vielleicht das sogar hören. Ich höre es nicht, ich so, so aufmerksam bin ich nicht. Aber bestimmt irgendjemand mit einem super Gehör könnte das bestimmt dann in, in den Switch hören bei den Songs, aber ich tue es nicht. Ja, ähm, nicht. Nee, aber, und ja, und beim, beim neuen Album ist es dann, ja, sind es vor allem die Skits und da war es eben so, dass wir die auch dann eben in den. Äh, in den, äh, ja, in Proben, quasi als wir die Demos gemacht haben, halt ähm, am, am Laptop oder also an der, ähm, in, quasi aufgenommen haben, also gebaut haben oder halt eben, wenn es dann eben im Studio selber beim Aufnehmen passiert ist oder so. Also das, äh, jetzt lass mich nicht lügen, zum Beispiel der Skit von, von InfluencerInnen mhm. am Ende, ähm, der ist zum Beispiel bis auf ähm, vielleicht nochmal ein bisschen minimal getuned ähm, bei den Demos, mit den Demos entstanden, genau. Und dann haben wir den einfach mit hinten dran gepackt. Und dann noch mal ein bisschen Fleinschliff dran.
1: Ein Skit habt ihr ja auch gemacht bei ähm, Moonwalk durch die Nachbarschaft. Ich glaube, den habe ich auch. Den habe ich, glaube ich, nicht einmal bis zum Ende gehört. Ich habe dieses Album jetzt mehrfach nicht? gehört. Oh. Ich, es ist ja wirklich grau
0: grauenvoll. Ja, aber das ist, es erzählt auch eine Geschichte. Wenn du, wenn du genau zuhörst, das ist auch eine Erweiterung der Story tatsächlich.
1: E echt? Oh Gott. Ähm
0: <lacht> Aufgabe für dich, Tom. Ja, ja, ja. Du wirst es jetzt nacherhören. So oft, ne?
1: auch mal, ja. äh, Und dann möchte ich gerne machen. eine
0: Inhaltsangabe von dir und eine, 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 nochmal eine Analyse. dann um äh, Gottes Guck mal. Willen. mal.
1: Jetzt packst du mich an meinen Germanisten-Studenten Ehrenwurzeln ah, irgendwie. Okay. Um Gottes Willen. Äh, Ehrenwurzeln. Auch nicht schlecht. Ehrenfeld und seine Ehrenwurzeln. Ähm,
0: Wie ist das, wenn man ein neues Wort schafft? Es gibt doch auch ein Wort dafür. Äh, ja, du weißt es jetzt bestimmt muss. als Germanist. Genau, das haben wir gerade gemacht, ja. live hier. Ja, ja. Tada!
1: Ich fühle mich schon verkochkraft, habe ich das Gefühl. Also, das es passiert. ist ansteckend. <lacht> Wie kommt man denn auf die Idee, einen Song über Nazis mit einem Trash-TV-Zitat von Brigitte Nielsen zusammenzubringen?
0: Boah, tatsächlich, ähm, da, wir haben den Song jetzt ja zusammen gemacht mit äh, Leitkegel, mhm. mit den Guten von Leitkegel. Und der Text ist tatsächlich von ähm, den Guten Herren, da man von äh, von Leitkegel. Und wir haben das so gehabt, dass wir den Song geschrieben hatten. Wir wussten, wir wollten da auf jeden Fall jemanden dazuholen, also eine Band dazuholen. Dann haben wir Leitkegel gefragt und haben dann gesagt, okay, wir haben uns das und das vorgestellt. Wir haben Bock auf einen Song, ähm, ne? also wo es halt eben darum geht, dass, ähm, ich meine der eine oder die andere wird es vielleicht gemerkt haben, unser guter Schlagzeuger Beray äh, hat türkische Eltern und dementsprechend ähm, haben wir gesagt, okay, alles das, was, 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 ähm, was die so ein bisschen da vielleicht hören mussten und alle Vorurteile, die man haben kann und alle diese vermeintlichen angeblichen Komplimente mit oh, du sprichst aber gut Deutsch, mit wie lange bist du denn schon hier? Was ja vielleicht für manch einer irgendwie fast schon nett aufrichtig klingen könnte, aber im Grunde auch einfach nur total daneben ist. Ähm, ja, wir haben gesagt, ähm, genau das bitte einmal alles in einen Songtext packen und dann äh, nehmen wir das auf. Und das ist dann passiert. Und das waren halt tatsächlich, ähm, wir haben so ein bisschen stichpunktmäßig darüber gequatscht, äh, was gibt es denn alles für Vorurteile, was gibt es denn alles für so diese typischen Klischeesachen, die man halt hört, wenn man, eben, ähm, wenn, wenn, wenn man eben den Eltern oder einem selber ansieht, dass man nicht aus, äh, nicht, äh, die Wurzeln nicht in, in aus Deutschland stammen oder sonst irgendwas. Und das wurde alles da drin verarbeitet, tatsächlich.
1: Und dann, dann kam jemand und hat gesagt, wir müssen da jetzt Brigitte Nielsen noch
0: mit reinbringen. Ähm, die Frage muss ich leider weitergeben, weil ich de genau den Text nicht geschrieben habe. Okay. Den müsste ich weitergeben, okay. die Frage. Ja, alles klar. Beantworten wir dann im
1: äh, Aftermath der, der Episode. Ich ja, oder wenn wir sind. uns einfach an
0: Weihnachten nächstem Jahr wieder hier treffen sehr und gut. dann machen wir so einen Jahresrückblick. Sehr gut. Oder?
1: Das fände ich eine schöne Tradition. Wir machen jetzt immer den Against-Jahresrückblick mit Kochkraft durch KMA. Fänd ja, ich sehr gut. Sehr cool. Ja, <lacht>
0: machen wir. Nächstes Mal bringe ich Glühwein mit.
1: Ja, oh, das wäre toll. Und dann tanzen wir mit Attitüd äh, um den Weihnachtsbaum. Zum Beispiel? Übrigens, glaube ich, mein Lieblingslied von der neuen Platte. Echt? Äh, ich nerve damit meine Freundin nicht. jetzt schon seit mindestens zwei Wochen und tanze durch die Wohnung äh, tütend und trötend. Hat der Text noch irgendeine versteckte Bedeutung, die ich jetzt auch germanistisch-analytisch aufarbeiten muss? Oder ist das einfach wirklich nur kompletter Kontrollverlust?
0: Das ist tatsächlich der einzige Text äh, auf dem Album, wo es halt nicht darum geht, dass wir irgendetwas ankreiden, sondern dass wir etwas anpreisen und, das, und zwar das einfach sich gehen lassen. Mhm. Ähm, der, also wir hatten das war einer so ein Song auch, ich hatte es glaube ich eben so ein bisschen szenisch schon beschrieben, dass da irgendwie ein, 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 ja, ein Beat ist, ist es ja nicht so ganz szenisch, äh, <lacht> nicht szenisch, nicht ja, ja. Ähm, ja irgendwie, wir hatten halt eben diese, diese Melodie, auch so ein bisschen dieser Beat und so und dann war das einfach so, dass, dass wir uns so ein bisschen, wir haben Dichter ausgemacht und dann haben wir so rumgejammt und dann war das so ein bisschen für mich die, die Nummer, wie man sich halt eben freitanzen kann. Es gibt ja, es gibt ja also ich glaube, selbst die extrovertiertsten Menschen unter uns werden auch mal Situationen haben, wo sie sich vielleicht nicht ganz so offen direkt fühlen und direkt lostanzen können, ähm, egal wie extro- oder introvertiert man ist. Und das war einfach nur so ein bisschen, ja, diese, das Beschreiben, wie man halt sich das wegtanzen kann. Also es ist halt okay. kein Song gegen etwas, sondern äh, für das einfach miteinander mal machen oder mit, miteinander einfach existieren und rauslassen, was man, was man möchte. Und das kann ja zum Beispiel auch sein, dass man die Na Nase wackeln lässt oder halt eben die Hüfte wackeln lässt oder irgendwelche Bäume auf einmal auftauchen und Wälder. Also mach einfach und äh, hab dabei ganz, ganz viel Spaß. Und es ist total schön, dass du den Song magst, ähm, weil das freut mich sehr, weil das auch so ein bisschen so ein befreiendes Ding mhm. ist. Also der also so, so unsere oder meine Intention bei dem Song ist so ein befreiendes Ding, einfach machen. Und das ist schön.
1: Ich habe ja leider eure Tour äh, im Oktober verpasst, weil ich euch einfach zu spät kennengelernt habe. Ich habe mich jetzt innerhalb von zwei Monaten zum Kochkraft-Hardcore-Fan gemausert, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> aber ich habe eure Tour verpasst und euer tolles Festival verpasst. Ist das so ein Song, den ihr dann ganz am Anfang vom Set gespielt habt auf Tour, damit man warm wird?
0: Ähm, der war im Mittelfeld tatsächlich, der mhm. war im Mittelfeld, aber der hat äh, die neuen, also er hat quasi die neue Platte so eingeleitet. Also natürlich machen wir uns auch Gedanken, so wie alle, äh, alle anderen Bands wahrscheinlich auch wie man so ein Set aufbauen könnte und wenn man eine neue Tour hat und ein neues äh, Album hat, dann will man natürlich nicht alle neuen Songs am Anfang rausballern und natürlich aber nicht alle am Ende machen, weil ne, immer schon ein bisschen verteilen, aber schon thematisch aufteilen und das, der war relativ am äh, Anfang vom, vom, von, der, von der Hälfte, also vom, von der Mitte quasi und hat dann eingeläutet, dass danach noch drei andere Songs vom Album kamen, mhm. bevor wir wieder zu alten Songs kamen, um danach wieder ein paar neue zu spielen, um mit einem sehr guten zu enden. Aber ich verrate noch nicht zu viel, weil die Tour ist ja noch gar nicht vorbei.
1: Das stimmt, natürlich. Ihr kommt ja noch mal Aha. zu einem, wie sagt man im Englischen so schön,
0: Second Leg zurück. Genau. <lacht> genau. Und ja, ein bisschen, ein bisschen auch bedingt, weil ich tatsächlich direkt zum allerersten Tourblock Corona bekommen habe, zum ersten Mal. Ah, scheiße. Ja, mhm. es, ja, genau. Aber das Gute daran ist, wir hatten vier Songs, nee vier Konzerte absagen müssen, aber wir haben noch eins dazu bekommen. Das heißt, dass jetzt da auf einmal fünf Konzerte noch ausstehen von der Tour. Ich könnte sie jetzt bestimmt auch nachgucken, habe aber gerade äh,
1: im März äh, und im April warte. mehr Infos ja, genau. auf Social Media und in den Shownotes zu dieser Folge.
0: Genau, kommt vorbei, <lacht> wir freuen uns sehr.
1: Genau, und ja, äh, habe ich genau. jetzt auch nicht im Kopf, aber das kriegen wir mit Sicherheit hin, euch die Tourtermine zu verlinken. Auch wenn die so, also es ist leider nichts in meinem äh, Wirkungsfeld. Doch, ihr spielt in, äh, spielt in Duisburg, richtig? Äh, mhm. Ja, und zwar am
0: 29. So, ja.
1: das, das wäre vielleicht machbar, aber nach Husum schaffe ich es nicht. Das ist zu weit.
0: Ach, schade. Aber Husum wird, wird super. Das ist nämlich im Speicher und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Location. Wir haben da irgendwie, ich glaube, es ist das dritte Mal, dass wir es versuchen, da zu spielen. Also, wie gesagt, wurde ja leider mhm. abgesagt letztens, ne, wegen Krankheit und äh, ja, also es wird auf jeden Fall großartig. Aber ja, es ist am 29. Das heißt, wenn diese Folge am 23. rauskommt, habt ihr noch sechs Tage, sechs Tage Zeit, ja, wenn ihr es denn direkt hört. Ansonsten schaut in euren Kalender rein. 29.12. da spielen wir in, in Duisburg in der Stapelbar. Es wird das Jahresabschlusskonzert mit Kokomo und noch zwei tollen anderen Bands, die ich leider überhaupt nie auf dem Schirm habe, <lacht> aber die auch sehr, sehr toll sind. Kommt vorbei, wird gut. Wird sehr gut.
1: Äh, ja, apropos Vorbeikommen. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteased. Ihr habt ja, es wäre ja langweilig, wenn man als Band in dem Jahr einfach nur eine, eine Tour spielen würde und eine Platte rausbringen würde. Ihr habt auch noch gesagt, wir machen direkt mal noch einen Soli-Sampler dazu und äh, wir machen ein Festival. Kann man mhm. machen. Habt ihr gemacht? War schön?
0: Ja, absolut. Also, <lacht> wir müssen es ein bisschen aufteilen. Also, wir hatten, ähm, also zuerst war die, die Idee zu Cock am Ring halt eben im. Februar, März, äh, diesen Jahres geboren und dann dachten wir ja irgendwie, weil wir gemerkt haben, boah, es ist ja irgendwie auch eine ganz schön krasse Diskrepanz zwischen der Bühne und der Wirklichkeit da draußen und der Chance, die halt eben vor allem weibliche, also Frauen, Flinterpersonen mhm. bekommen auf der Bühne, ist halt irgendwie, ja, das spiegelt halt nicht die Realität wider, wie es eigentlich sein sollte und sein könnte. Deswegen haben wir relativ spontan 24, äh, tolle andere KünstlerInnen und Bands gefunden, die Bock hatten mitzumachen, mit diesen, mit uns diesen Sampler zu machen, Thema war nur als Band oder als Künstlerin, du musst dir einen Song aussuchen von dem männlichen Line-Up von Rock am Ring mhm. und das covern. Und dann bringen wir das raus und zeigen so ein bisschen, ey, so geil könnte es halt auch klingen, wenn man mal ein paar mehr Frauen oder einfach ein bisschen mehr Diversität auf die Bühne bringen würde. Genau.
1: Nach wie vielen Sekunden stand äh, für euch die Entscheidung, dass ihr mein schöner Hodensack <lacht> von den Kassierern covert? Es liegt ah. so nah.
0: <lacht> das, ähm, also das, dazu muss man sagen, ich glaube, die Idee war mit dem, mit dem, also die war von Anfang an da, da kam unser unser Schlagzeuger b Berai drauf und der fand es einfach so witzig und so gut und am Anfang muss ich sagen, dass ich mir dachte, ja komm, das ist nun wirklich aber ein bisschen einfach gedacht, lass doch mal gucken, ob wir nicht was Besseres finden, dann haben wir uns das Lineup angeschaut und dachten uns, nee. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. <lacht> und dann haben wir das gemacht und ich muss gestehen, ich war, ich war, ich war glaube ich, mit am skeptischsten von dem Ganzen, weil ich mir dachte, ja komm, das Ganze hat ja auch einen ernsten Hintergrund, auch wenn wir natürlich nicht wirklich vieles ernst nehmen, haben, wir, sind wir trotzdem eine, eine, ernst, eine ernste Band. Ähm, aber irgendwie, ja, war ich nicht, so, nicht sofort so on fire mit der Idee. Und dann haben wir aber angefangen, das aufzunehmen und dann haben wir mal, also dann diesen, diese Version, unsere Version ist ja doch schon ziemlich anders. Mhm. Und äh, als dann halt eben diese unglaublich auch gut geschriebene Sinti-Pop-Nummer da draus wurde, da war ich auch hin und weg. Also.
1: Ich finde den auch sehr, sehr geil. Hört ihn euch mal an, ihr findet den Sampler überall wo man Sampler kaufen kann. Neben bei Uncle M im Shop wahrscheinlich und bei äh, Ladies und Ladies. Es gibt keinen physischen. Ach, es, gibt es gibt ja gibt gar keinen physischen.
0: physischen. Ja, stimmt, richtig. Nee. Finde
1: ich ihn auf Spotify. Genau. Ich wollte Spotify nicht bewerben an dieser Stelle. Aber wir haben eh schon drüber gesprochen am Anfang. <lacht> also es, es, gibt eh aber auch, es
0: gibt ja auch andere tolle Streaming-Anbieter. Screaming wahrscheinlich auch, aber Streaming-Anbieter gibt es <lacht> <lacht> ganz viele tolle Screaming-Anbieter, so wie das so hier ist. Ne? Das finde ich gut, ne? ja. Ein ja, genau, das ist jetzt mit Streaming nur für Metalcore ja, genau. und für Devcore und sowas, also wo nur, nur geschreit werden dürfen. okay ja, finde ich gut. Ja, da wäre ich mit, mit, mit 17, nee, zwischen 14 und 18 hätte ich es richtig gefeiert, weil damals war ich auch der Meinung, es muss geschreit werden, sonst ist das scheiße.
1: Schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste für 2023
0: den, den ersten, ja.
1: ersten Screaming-Dienst anbieten? Ja. Finde ich sehr gut.
0: Ja. <lacht> ja oh genau aber wir haben uns tatsächlich gegen eine physische äh, gegen also gegen, gegen CDs oder sonst was ähm, entschieden einfach weil es war einfach so also es musste halt sehr sehr schnell mhm. gehen und wir waren der Meinung der soll halt so also das ganze soll halt so weit wie möglich gestreut werden und das können wir vor allem indem wir es halt eben für alle zugänglich machen und wenn wir jetzt sagen okay wir, wir es gibt es nur auf CD auf, auf Vinyl oder auf Kassette dann können es halt weniger Leute mitbekommen dann war es halt irgendwie ja für uns ganz klar komm nee wir wollen einfach dass es das halt so viele Leute wie möglich mitbekommen und ähm, auch wenn natürlich eine CD oder sowas schön gewesen wäre, das war dann einfach nicht das, das Wichtigste in dem Moment für uns. Dafür gibt es aber ein paar tolle Taschen. Wir haben Cock am Ring Taschen, Jutebeutel, hey. äh, um genau zu sein. Also wer Bock hat, kommt, guckt bei uns vorbei. Äh, sowohl bei Onkel, nee, bei Onkel M im Shop gibt es nicht, aber bei Ladies und Ladies und bei uns auf Konzerten.
1: Ist auf jeden Fall ein Statement-Piece, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Ich glaube glaub eh, damit
1: gerne rum. Ich glaube übrigens eh, dass du die letzte, also du bist, glaube ich, die einzige Person, die ich kenne, die ernsthaft noch einen Kassettenspieler hat dementsprechend. Echt? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kenne ich auch einfach nicht genug coole Leute. Das kann auch sein.
0: Ja, oder sie verstecken den, weil oh, sie nicht so. zugeben wollen, dass sie abends noch drei Fragezeichen oder TKKG hören. Bei TKKG würde ich mich auch verstecken, aber drei Fragezeichen <lacht> geht voll klar. Ganz, ganz eindeutig. Aber jetzt von, von Scream zu Stream zu Dream habt ihr ernsthaft
1: den Erlös von dem Festival an Dreamhouse gespendet? An die Veranstaltungsfirma
0: von Rock am Ring? Ernsthaft? Also sagen wir so, wenn wir wirklich ähm, viel raus hätten, dann ja. Ähm, wir haben aber noch nicht abgerechnet komplett, mhm. weil natürlich, äh, es gibt natürlich, also wir haben auf der einen Seite unser, das Festival gemacht, das hat ähm, vor allem ähm, mit Ladies und Ladies, äh, ne, also das muss man echt sagen, also wir waren so ein bisschen die, die den Sampler quasi gemacht haben und das Festival ist vor allem halt eben durch Ladies und Ladies entstanden mit uns zusammen und äh, und ähm, da haben wir natürlich darauf Wert gelegt, dass eben alle, die dort spielen, alle KünstlerInnen und Bands halt eben fair bezahlt werden. Das heißt, wir haben halt eben vor allem uns erstmal mal darum gekümmert, dass wir auf Null rauskommen. Ja. Beziehungsweise, dass alle halt eben das bezahlt bekommen, was sie verdienen. Und das bedeutet auch eine ordentliche Gage und nicht, komm, wir spielen schon wieder alle umsonst für einen guten Zweck, weil Frauen spielen oder machen sowieso schon viel zu viel Arbeit und viel zu viel äh, Aufgaben einfach umsonst oder halt eben ohne die, die richtige Entlohnung. Einfach, weil es halt auch so ein bisschen normal ist und deswegen war es uns sehr wichtig, dass alle fair bezahlt werden und alle am Ende mit, äh, mit genug rausgehen können und alles andere, was jetzt halt eben noch reinkommt, ist tatsächlich über Streaming oder andere Sachen und das, das dauert, bis es ausgeschüttet wird, mhm. das heißt, wir haben jetzt noch nicht, wir können noch jetzt noch keinen Betrag sagen und ähm, ja, dementsprechend, also das war uns das Wichtigste und alles, was am Ende übrig bleibt, das kommt auf jeden Fall einem guten Zweck äh, zugute. Also, Aber ist
1: das wirklich Dreamhouse, ich, ich finde den, find den Ansatz sehr gut, dass man sagt, Frauen machen schon genug care dann müssen wir nicht noch care für die Musikszene machen. Irgendwie, das finde ich sehr, sehr clever und sehr, sehr richtig. Ähm, aber haben die nicht genug Geld, so als Veranstaltungsfirma? Kann man da nicht irgendwie... Ich, das ist mal das, was mich total gewundert hat.
0: Ah, okay, das, das wunderte ich. Ähm, tatsächlich die äh, die Sache ist ja die haben natürlich natürlich haben die genug Geld wir müssen mhm. denen kein Geld geben aber es ist ja ganz oft diese diese Aussage ja wenn wenn eine Frauen also wenn wir Bands mit Frauenanteil oder mit ne, eine Frauenband mit dazu holen dann ähm, die die spielen uns ja weniger ein dann ah. kommen ja weniger Leute dann haben wow. wir weniger Ticketverkäufe und das das ist tatsächlich ein Argument, das Menschen benutzen, um zu sagen, ja, sorry, wir, wir würden ja gerne mehr Frauen einladen, aber leider rentiert sich das ja nicht, weil dann haben wir ja nicht genug Geld. Mhm. Und das ist so ein bisschen dann unsere Arbeit dagegen, zu sagen so, okay, darum geht's euch, hier, da habt ihr es. Und jetzt könnt ihr nichts mehr sagen. Jetzt müsst ihr machen. Ne? Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Cool. Aber auch, ein bisschen um, ne, auch so ein bisschen, um den auch zu so zeigen, so, auch wenn es jetzt wirklich darum geht, daran soll es nicht liegen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, aber ich sag, ich sag mal so, wenn ein guter Schachzug wäre, natürlich in dem Moment zu sagen, als wenn ich jetzt ein großer Veranstalter wäre oder eine große, äh, stellvertretend für eine große Veranstaltungsfirma oder so, würde ich natürlich das nicht eingehen. Dann würde man ja, könnte man ja überlegen, was man. Tolles anderes damit unterstützt. Aber ich will jetzt hier keine an äh, keine Handlungsanweisungen geben. Wir werden sehen, was passiert. Wir ne? sagen
1: einfach mal die Begrüße an Dreamhouse an dieser Stelle. Ihr hört den Podcast eh nicht, aber falls jemand <lacht> zufällig hier reinstolpern sollte, äh, genau, genau. könnt ihr mal drüber nachdenken. So, ähm, Hast du denn in das neue Lineup up von Rock am Ring, die ersten Bands sind ja schon draußen, hast du da reingeguckt schon?
0: Ja, ich habe das tatsächlich sogar auch ähm, mit, ähm, also jetzt mit ausgezählt, also wir haben ähm, zusammen mit äh, Music as Woman haben das, ah, du hast auch gezählt. Ah, schön. Sehr gut. Also tatsächlich haben, äh, Music as Women haben genau nachgezählt und wir ähm, haben so ein bisschen auch über Cock am Ring äh, mit denen zusammen viele Sachen irgendwie, ähm, ja, Anna, also jetzt quasi wirklich die Auszählungen mitgemacht. Diesmal waren Music as Women so lieb und haben das für uns für uns mitgemacht und mit uns zusammen veröffentlicht, halt eben die Zahlen für dieses Jahr. Und dies, dieses Mal ist immerhin, ich glaube, 10 von den Bands, äh, also 10 Frauenanteil, ich weiß nicht, wie, wie hast du deine Auszählung gemacht? Ich habe gerade gesehen, du hast eine Strichliste, also pro Person, die weiblich ist auf der Bühne, Strich oder pro Band, wo weiblicher Anteil jetzt ja ist?
1: Ich habe pro Band äh, ausgezählt, weil das jetzt ah, okay. einfacher war. Eures ist natürlich gründlicher und dann zählt natürlich auch eine Band, die nur eine Sängerin hat und sonst männliche Musiker, zählt natürlich dann weniger in eurer Statistik. Ich habe immerhin 30 Prozent knapp Bands und KünstlerInnen, die weiblich gelesene Menschen auf der Bühne haben so weit bin ich. Mhm. Aber natürlich dann trotzdem, klar, sind da auch wieder Männer dabei bei denen. Also es gibt, glaube ich, nur wenige Acts, die komplett aus Frauen sind. Die Nova Twins zum Beispiel, was ich sehr cool finde. Ja, ja
0: genau. Mhm. Ja. Genau, also wenn es halt eben äh, so ausgezählt wird, dass man schaut, okay, wir haben tausend MusikerInnen auf der Bühne mhm. und nicht bandmäßig gucken und davon sind so und so viel halt eben äh, weiblich gelesen und halt so und so viel nicht, dann kommen wir auf ungefähr 10 Prozent. Ich könnte jetzt auch nochmal nachspinksen bei Instagram. Für alle, die Bock haben, Guck mal bei Cock am, Cock am Ring Official rein, da ist nämlich äh, der Beitrag, die, den wir mit äh, Music is Woman geshared haben. Ähm, da steht es ganz genau drin. Ähm, und ich sag mal so, es ist im Vergleich zu den Jahren davor, hat sich was getan, ja? Ich frage mich halt, ob ob es, also ich, ich, ich sehe halt, dass es halt. Also ich habe die Bedenken, dass das Line-Up vielleicht jetzt besser geworden ist, aber guck dir die Headliner an. Mhm. Da sind die Einzigen, die als Headliner sehen, Evanescence. Und alles andere sind auch wieder nur Männerbands. Ich meine, es ist ein Schritt in die richtige Richtung und ich bin sehr froh. Also ich glaube, ich spreche, ähm, also ich spreche jetzt nur für mich, ich denke aber, ich werde wahrscheinlich auch für die anderen sprechen, dass wir uns denken, es hat sich was getan, das appreciaten wir und wir finden es gut. Jetzt wünschen wir uns aber, dass das nicht abbricht. Dass es halt eben weiterhin jetzt nicht, nicht einmal so wie eine kleine Aktion mit Fahne hochhalten ist, sondern dass es halt eben weiter daran gearbeitet wird. Weil äh, das ist ein Ding, das muss kontinuierlich leider passieren, mhm. weil Menschen auch schnell wieder in ihre alten Muster zurückverfallen. Ne? Und das darf nicht passieren diesmal. Diesmal dranbleiben und äh, den Menschen eine Chance geben und eine Bühne geben, die sie vielleicht eben nicht so einfach bekommen. Und das muss sich jetzt über die nächsten Jahre einfach kontinuierlich immer mehr werden und festigen. Und ne?
1: Ich glaube, diese Sichtbarkeit ist halt auch einfach total wichtig, damit sich von Grund auf von unten halt was ändert, weil wenn äh, ja. weiblich gelesene Menschen halt sehen, da sind Leute wie ich auf der Bühne und spielen Barock am Ring bei mhm. großen Festivals, dann denken sie sich vielleicht auch mehr, ja, ich, dann kann ich das auch, dann kann ich auch mal eine kleinere mhm. Band gründen und nur so ändert sich der ganze Grundaufbau, die ganzen Bands, ja. die nicht Barock am Ring spielen, ändern sich dann halt mit.
0: Ja, ich bin total, also da stimme ich dir voll zu. Also ich kann es jetzt nur, also ich hatte damals halt das Riesenglück, dass ich halt eben meine Band, meine erste Band damals gefunden habe. Wir waren vier Mädels und mhm. haben äh, haben halt, ähm, ja, halt Metal gemacht, ne? Aber wir waren auch ähm, eine Ausnahme von, von vielen anderen Bands und ich glaube, es gab dann, äh, wenn überhaupt so im Kölner Bereich, wo es halt eben eine komplette Mädelsbands oder äh, nur Mädels in der Band waren, waren dann halt eben wir und Black Sheep und ansonsten gab es da in Kölner Raum nichts anderes. Und dann waren es immer nur, wenn da halt eben mit Flinter Anteil, aber keine komplette ähm, und man hat, also ich hatte, ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, aber ich muss sagen, ich habe mich lange nicht getraut und habe immer gedacht, okay, ich kann das gar nicht so gut machen wie die Jungs oder wie die anderen, weil ich nicht dachte, dass, dass, dass Frauen das so gut können, das war mein Gefühl, als ich Jugendliche war, als ich 14, 15, 16 war, ich habe da immer gestanden und dachte mir so, boah, ich wäre auch gern so krass wie die Jungs. Aber das ist ja total falsch. Ich bin einfach nur anders krass. Ne? Mhm. Ich bin äh, krass, in also, ne? also, und, aber sich halt immer zu vergleichen, das machst du halt nur, wenn du das Gefühl hast, da sind halt keine anderen Vorbilder für dich. Und das wird, nicht, das wird sich nicht auflösen, nur weil wir alle sagen, ab jetzt machen wir das nicht mehr so. Ab jetzt sagen wir es. ist ja genauso, wie man sagt, ihr habt doch alle die gleiche Rechte. Mhm. Ja, steht vielleicht auf dem Papier. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen alle wirklich die gleichen Voraussetzungen haben. Und, und das heißt ja auch nicht, dass alle Leute immer gleich behandelt werden müssen. Es muss ja auch akzeptiert werden und gesehen werden, wenn jemand einen nicht so einfachen und guten Start hat. Wenn jemand zwei Meter hoch ist, dann kann er über, eine, über, über einen Zaun gucken. Und daneben steht jemand, der ist 1,50. Der kann nicht über einen Zaun gucken. Aber die sagen, ja, für alle das gleiche recht. Und dann der muss, Zaun ist und dann gleich hoch
1: für alle. Ja, ja, genau.
0: Genau. Dann steht, guckt aber die 1,50 Meter Person, die in diesem gleichen, Gleichnis ich dann jetzt bin, aber halt eben gegen die Wand. Und dann muss man halt gucken, was machen wir, damit alle die gleichen Chancen haben. Und das wäre halt eben... Gib mir einen Hocker. Ich möchte auch darüber gucken. <lacht> ja. ne? also ich bin zwar nicht 1,50, aber ich bin auch nicht wirklich groß. 1,67, um genau zu sein. Wir sind fast ist okay. gleich groß. Wir sind
1: fast gleich groß. <lacht> Echt? Ja. Ich bin ein Okay, ein durch Zentimeter die Webcam 5.
0: <lacht> oh, wow. <lacht> yeah.
1: Glaube ich. Das ist auch immer je nach Messung und je nach Schuhwerk, glaube ich. ich
0: und je nach Uhrzeit. Ich habe das Gefühl, Echt? ich bin morgens ein bisschen größer. Ja. 70. Aber es liegt wahrscheinlich an meinem Bürojob, ich mache immer so einen Buckel und dann bin ich abends nochmal geschrumpft, weil, meine, weil mein, mein Buckel dann dazu kommt. Deswegen muss ich mehr live spielen, Leute, also kommt auf Konzerte, da habe ich was zu tun.
1: Ich möchte noch über ein Thema unbedingt sprechen, weil ihr das eh die ganze Zeit schon merkt. Weil wir zwei Hasen hier im Interview die ganze Zeit von einem Thema ins nächste hüpfen. Von Körpergröße über Live-Spielen, über äh, Gendergerechtigkeit. Wir sitzen hier mit zwei Menschen zusammen in diesem Podcast, die beide ADHS haben und das beide an völlig unterschiedlichen Stellen in ihrem Leben mitbekommen haben. Ich bin seit ich fünf bin mit ADHS diagnostiziert und bin meine ganze Jugend über damit aufgewachsen. Du weißt das aber erst seit du 30 bist, so wirklich. Wie bist du denn erst so spät dazu gekommen? zu diesem Wissen.
0: Boah, ich glaube, also, dass es vermutet wurde, in meiner Familie war schon immer so. Mhm. Und ich glaube, es wurde auch schon mehrmals immer meinen Eltern gesagt, ja, mach doch mal was. Aber die meinten immer so, nö, nö, ist schon okay. Haben auch immer das, äh, so ein bisschen das Signal bekommen, dass das schon okay ist. Und, weil bei, äh, ne, und, und dazu kommt halt eben auch, dass ja bei Mädchen und bei Jungs ähm, mhm. die, äh, ist komplett anders damit umgegangen wird, dass es überhaupt eine, eine, eine ein, ein, ja, etwas ist, was eben Mädchen betrifft. Das war halt eben ganz, ganz lange überhaupt nicht im, äh, im, 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 ja, im, im, im Common Knowledge irgendwie. Die Leute haben es halt eben nicht gewusst dass Mädels das auch haben können und weiß ich sich auch bei Mädels einfach komplett anders äußert. Also du hast halt eben nicht den Zappelphilip, sondern du hast dann eben die Tagträumerin. Da sitzen mhm. die halt eben, aber nicht wirklich alles mitbekommt, total in ihrer eigenen Welt ist, die hat eben auch viel sich bewegt, aber eben nicht so ist, wie äh, der typische Zappelphilip und dementsprechend auch nicht so wahrgenommen wird als jemand. Ja, und äh, es ist tatsächlich so, das ist ja äh, mit auch vererblich und meine Mutter hat es auch. Mhm. Und das Witzige war, dass meine Mutter meinte, nee, ich muss da jetzt was machen. Die Frau ist, äh, über, ähm, ist jetzt über 60, so die, ne, die ist äh, auf jeden Fall schon schon äh, lang lebt sie so, und sie dachte sich dann irgendwie, okay, da muss ich jetzt mal was machen. Und wenn ich jetzt hingehe, dann geht meine Tochter auch mit. <lacht> und ja, dann nimmt meine Mutter mich mit äh, zur, zur Ärztin und ich meinte immer so, ach nee, Quatsch, Mama, also äh, ist doch nicht so, ne? Und äh, ja, dann ähm, ja, wurde das mal getestet, dann ja, das hätte man auch früher rauskriegen können, warum waren sie denn noch nicht bei uns? Ja, und dann kam halt eben jetzt mit, äh, mit 30, kam dann bei mir raus, okay, ich war mein Leben lang an, anscheinend schon immer äh, auffällig äh, positiv äh, Corona, äh, nicht Corona. Oh Gott. Äh, siehst du mal? <lacht> Nein, nicht Corona, das war erst vor ein paar Wochen, aber das habe ich hinter mir zum Glück. Nein, äh, ADHS. Ja, und äh, das hat für mich auf jeden Fall einen krassen Aha-Effekt gehabt, mhm. weil ich da halt, ich habe halt immer schon mich so ein bisschen gefragt, so okay, warum fallen mir denn andere, manchen, manche Sachen so schwer im Vergleich zu anderen Leuten was ist das denn, dass ich da irgendwie, ne, dass ich da irgendwie bei manchen Sachen das halt eben nicht so einfach hinkriege und mich halt nicht mal hinsetzen kann, um was zu machen, sondern dass ich immer auf den letzten Drücker immer oh, Druck ja. brauche, damit es funktioniert. Warum, ne, also dann setze ich mich da hin und denke mir so, komm, jetzt machst du das und das und am Ende habe ich alles andere gemacht, aber nicht das, was ich machen muss. Und das sind halt eben, ja, also Sachen, wo man dann vielleicht auch mal so ein bisschen so sich ärgert, weil man denkt ja so, okay, hätte man ja früher was machen können, ne. Ja, genau, so war das bei mir. Lada, wann
1: habe ich die Fragen geschrieben für dieses Interview?
0: Äh, Gerade jetzt, ich weiß Vor nicht. Vor zwei <lacht> Stunden,
1: ja, exakt. Genau. Also ich, ja, <lacht> fühle ich total dieses, also ich kann das auch mhm. nicht. Ich kann auch zum Beispiel keine Hausarbeiten schreiben, wenn ich nicht diesen exorbitanten Druck habe zu wissen, okay, du musst in fünf Tagen abgeben, jetzt reißt dich zusammen, mhm. ähm, kann, ich, kann ich auch nicht. Wie äußert sich das bei dir, wenn du Musik machst?
0: Ähm, boah, ich kann es gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube, dass die anderen es eher mitbekommen, hm. weil ähm, ich habe das Gefühl, also ich, ich merke das ja nicht so dolle, vor allem nicht, wenn ich meine Medikamente nehme, dann merke ich das eh nicht so doll, aber wenn wir jetzt irgendwie bandkosmosmäßig unterwegs sind, nehme ich die auch gar nicht so unbedingt, um ehrlich zu sein, sondern es dann eher halt eben für in der Woche. Hm. Ähm, und ja, ich glaube, die anderen kriegen das halt eben vor allem mit, ne? weil dann kann ich mich halt eben nicht hinsetzen, dann muss ich halt eben rumlaufen, muss dann äh, äh, andere Sachen machen und, und äh, ja, auch so ein bisschen dieses, ich glaube auch da ist so ein bisschen dieser Druckfaktor, dass dann eben, jetzt sind alle da, jetzt, jetzt muss ich was machen mhm. und dann, dann kommt dann, 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 ich, dann kommt dann auch eher mal was, also auch bei Texten oder sowas. Also im Voraus Texte schreiben würde ich niemals hinkriegen. Nee, also, nee, das <lacht> klappt einfach nicht. Ja, ich glaube, das hat sowas damit dabei und ja, manche Sachen sind halt auch thematisch mit drin oder so, mhm. ne? Also zum Beispiel bei Liebes ein Krokodil ist ja auch so ein bisschen ähm, den, äh, so ein bisschen auch dieses dieses, äh, ja, Leistungs-, äh, was man alles machen soll, dieses, ne? mit mit drinne und da kam das halt so ein bisschen mit rein und ja, auch bei ja bei anderen, bei anderen ja, also es schwingt dann halt immer ein bisschen mit. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es ist schwierig. Wie ist es denn bei dir? Also, wo, wo merkst du das am krassesten?
1: Ich habe es zuletzt jetzt ganz viel gemerkt, als ich den Podcast so angefangen habe. Ich weiß nicht, ob du das Konzept äh, Rejection Sensitivity kennst, dass ich, wenn mir irgendwie, wenn ich eine E-Mail geschrieben habe an jemanden und irgendwas gefragt habe, irgendwie von wegen, hey, könnt ihr mich in eurem Verteiler aufnehmen? Oder hey, ich hätte voll Bock, die und die Bands interviewen. Und dann hat mir jemand einen Tag lang nicht geantwortet. Und ich denke sofort, das Schlimmste, ich denke sofort, oh, die oh, Person ja. hasst mich, die haben mich jetzt komplett blockiert, die wollen nie wieder was mit mir zu tun haben und ich habe sofort mhm. das Gefühl, äh, dass, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, das war bei mir total krass und mhm. ja, kennst du das auch?
0: Ja, voll. Also bei mir sind es also vor allem halt so ähm, Fake-Szenarien, die ich in meinem mhm. Kopf halt ausmache. Ne? Ähm, dieses totale krasse Overthinking und sowas habe ich, also ich habe alle, alle Diskussionen, die ich mit jemand geführt habe oder führen könnte, die bin ich in meinem Kopf schon durchgegangen. Die habe ich also schon, schon ausgemacht und mir ähm, äh, ja, quasi ermalt, äh, irgendwie ausgemalt, was sein könnte oder so. Bevor ich irgendwelche Sachen mache, habe ich das alles schon durchgespielt mhm. in meinem Kopf und so. Und ich gehe dann auch immer, ja, ich gehe halt immer wirklich vom Schlimmsten aus oder halt eben, man geht ja auch davon aus, dass die andere Person äh, auch ähnlich in sich drin ist, wie, wie mhm. äh, unser eins, die halt eben da total unruhig sind und die für so, so kleine Sachen halt total das Riesending ist. Also ich denke mir da immer so, okay, ich habe jetzt das, das eine Wort so anders ausgedrückt, also muss die Person doch jetzt irgendwie das und das denken, aber dabei ist es total egal. Das ist total egal. Mhm. Ich habe einfach nur, vielleicht einmal m, mich doof ausgedrückt, aber die andere Person kann sich schon denken, dass es einfach nur doof ausgedrückt ist, aber ich gehe davon aus, dass die Welt zusammenbricht und alles wird es geht in Flammen auf. Irgendwie Bahn verpasst, ich komme zehn Minuten zu spät. Ich meine, ich komme oft zu spät, ja. Aber, ja. <lacht> ich mein, ich muss aber <lacht> ich habe, ich denke mir also wirklich, es, also es auf ist dies, auf diesem Weg dann dahin. Wirklich sind so also Entschuldigungen bei mir sind immer sehr sehr theatralisch. Nicht weil ich irgendwie dann versuche etwas zu entschuldigen, sondern weil es halt einfach, weil ich das ähm, also das also nicht weil ich sage irgendwie da ist irgendwas passiert oder ich versuche das irgendwie anders irgendwie ähm, zu entschuldigen sondern einfach weil ich mich so entschuldige. Weißt du, wie ich meine? So. Es kann, also du, es kann, du nimmst
1: das viel schwerer, dass du zu spät kommst, als ja. die Person, die am anderen Ende sitzt quasi.
0: In den meisten ja. Fällen, ja. Ich, also, ich bin
1: grad, ich, ich, das war jetzt vielleicht auch so ein ADS-Ding. Ich bin gerade abgelenkt gewesen, weil ich gerade, und jetzt kommt voll voll krasse Geschichte, ich musste gerade <lacht> daran denken, wie ich meine Freundin kennengelernt habe. Weil ich bin ohne Scheiß zum ersten Date mit meiner Freundin zehn Minuten zu spät gewesen. Und ich habe, dann, ich habe sie in einem Seminar in älterer deutscher Literatur kennengelernt an der Uni. Und, äh, Ach, wie romantisch. Sie hat mich dann angeschrieben und ich habe irgendeinen Scheiß geschrieben, und meinte dann irgendwie so, ich würde jetzt einen Lindwurm erlegen, um meine äh, zerstörte Ehre wieder gut zu machen, weil ich zu spät gekommen bin und so. Und daran musste ich gerade denken. Ich habe ein heiligen Glück, dass sie äh, nicht einfach aufgestanden gegangen ist, als sie den Scheiß gelesen hat, <lacht> den ich da formuliert habe. Mhm. Aber ja, ich kenne das sehr, sehr gut. Ich muss äh, mir sehr, sehr viel Mühe geben und sehr weit im Voraus planen, damit ich zu Interviewterminen zum Beispiel pünktlich bin und damit das alles hinhaut. Mhm. Inzwischen habe ich das irgendwie ganz gut unter Kontrolle. Äh, aber ja, das war. Früher. Ja, bei mir ist das. Ja
0: mal anders. Bei mir ist tatsächlich so, bei, bei wichtigen Terminen irgendwie, wenn, also natürlich, ich äh, habe einen Job, ich arbeite, ich muss nicht mehr zu Vorstellungsgesprächen gehen, zumindest aktuell, aber bei solchen Sachen zum Beispiel ist es so, dass ich halt eben genau das totale überkompensiere. Mhm. Das heißt, dass ich da total, mhm. ähm, einfach Stunden vorher schon nichts mehr anderes machen kann, als an dieses Interview, also als, als an diesen Termin zu denken. Ähm, und dann dann, ähm, dann schaffe ich zwar immer noch in den letzten Minuten doch noch, dass irgendwas passiert, dass ich dann doch nicht äh, entspannt losgehen kann, aber ich, ich bin wirklich ab dem Moment, wo ich weiß, heute muss ich das und das Wichtige machen, sind alle anderen Sachen, die ich auf dem Weg dahin eigentlich machen könnte und wollte, funktionieren nicht, weil ich mich so sehr auf dieses eine konzentriere, damit das auf jeden Fall klappt, dass ich halt alle anderen Sachen nicht mehr so hinbekomme. Also stellen wir uns mal vor, also am Samstagabends haben wir eine Probe angesetzt und ich könnte aber samstags vormittags noch irgendwie ähm, zu, zu, äh, zum, zum Bauhaus fahren, weil ich halt eben neue Nägel brauche, dann würde ich es aber hinkriegen, dass ich am Ende doch nicht zum Bauhaus fahre, obwohl ich noch genug Zeit dafür hätte, einfach weil ich so sehr in meinem Kopf damit beschäftigt bin, dass ich ja heute Abend bei diesem wichtigen Termin bei der Probe sein muss. Und dann würde ich es trotzdem, also ich würde dann auf jeden Fall die Bahn auch kriegen, weil es halt so wichtig ist und ich halt so innerlich aufgeregt bin, dass ich halt eben auf jeden Fall das hinbekommen würde, aber ich würde trotzdem rennen müssen zur Bahn, weil irgendwas immer noch passiert. Also ja. das, äh, aber das ist halt eben nur bei so wichtigen Sachen wie Arbeit, Band, ähm, Geburtstage vielleicht auch und so. Außer bei meiner Familie, weil die sind ja auch alle so, da weiß ich, ich brauche eh nicht vor. <lacht> ich kann eh so spät kommen, dir kommt keiner rechtzeitig. Gut, ja.
1: Ich blocke mir auch immer den ganzen Tag, wenn ich weiß, dass ich ein Interview habe. Jetzt hatten wir das ja jetzt heute Abend. Und ich bin auch den ganzen Tag, habe ich nichts anderes gemacht, als mich mit diesem Interview irgendwie gedanklich zu beschäftigen, weil das sonst halt irgendwie mhm. nicht funktioniert. Es also ist echt so, und ich habe dir jetzt alle so vorgeplant und wenn ich in meinen Kalender gucke, die Interviews für die, für die ganzen nächsten Folgen, dann blockt sich in meinem Kopf immer automatisch die komplette Woche, in der das Interview stattfindet. Ja. Auch wenn das totaler Quatsch ist, weil ich so viel Zeit gar nicht brauche für die Vorbereitung. Aber in meinem Kopf äh, denke ich so, ja, ich habe überhaupt keine Zeit. Das ist alles so stressig. Ja. Wie soll ich das machen? Äh, wie ich mhm. baller mir die ganzen Wochen zu. Wie soll ich noch meinen Unikram schaffen? Und in Wirklichkeit ist da halt dieser eine, zwei Stunden Termin meinetwegen an dem einen Tag irgendwie drin. Und ich so denke... Mhm. Toll, vielen Dank, liebes Gehirn. Ähm, danke
0: dafür. Ja, genau. <lacht> Aber also es ist halt alles, es ist alles so riesig dadurch, ja. ne? Also es ist irgendwie so, ne? auch auch wie zum Beispiel, dass wenn man sich über was Gedanken macht, alles wird sehr sehr groß gemacht im Kopf. Also man macht sich viele Gedanken drum. Man ne, kann, ich kann nichts. Ich warte immer auf die wichtigen Termine darauf, dass ich dann endlich hingehen kann, obwohl ich so viel anderes erledigen könnte vorher mhm. dann nicht. Und ja, also ich habe dann ja relativ schnell mit meiner Diagnose, halt als ich dann ne, mit meinen dann 30, äh, habe ich dann relativ schnell auch ähm, beschlossen, okay, nee, ich möchte dann halt eben auch äh, die Medikamente dafür nehmen habe, dann eben medikiniert bekommen, womit ich echt gut klarkomme, ich möchte hier keine, keine eigentlich will, wollt, sollte man überhaupt so, so Namen nennen, ich weiß nicht, ob ich glaube, im Podcast. Ich ist okay, also ich glaube, <lacht> ich brauche okay.
1: das ist eben von Apotheke zu Apotheke und glaube ich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ich ja. glaube, das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, welches ist die bessere Cola, welches ist das beste ADHS-Medikament. <lacht> Mir ist nur wichtig <lacht> zu sagen, kommt bitte nicht auf die Idee, das zu nehmen, weil ihr meint, ihr müsstet bessere Klausuren schreiben, oder euch besser konzentrieren können bei der nee, Vorbereitung. Nee, nee, nee. Das ist der letzte Scheiß. Also äh, da, da verstehe ich auch überhaupt keinen Spaß. Ähm, mhm, und, ja, genau. Ja. Und solche Medikamente ja, genau. sind ja, das auch keine. Wie keine, wurde das mal in der Grundschule? Wurde das, glaube ich, mal mein, meiner Mutter gesagt, irgendwie? Dein Kind nimmt ja auch, du ja auch gedopt. Und kann deswegen bessere Ach, Klausuren schreiben.
0: das ist ja, ja. wirklich Quatsch. Ja. Also, also wenn ich mal sage, also als Vergleich kann man nur sagen, Leute, die halt eben, äh, also, also meiner Eins, ich hatte halt in, der, in den Klausuren halt irgendwann einen Affen mit zwei, ähm, hier mit so Schellen im Kopf äh, und der halt die ganze Zeit Lärm mhm. macht und alle anderen hatten es halt nicht. Ja. Und dann halt eben der Vergleich, dass ich dann jetzt auch mal bitte Ruhe haben darf, ist halt eben ne, dann auch nur ein, ey, jetzt kann ich mal hier irgendwie zumindest äh, ein bisschen versuchen, irgendwie auf den gleichen Stand zu kommen. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass, äh, dass äh, also, ne, ich meine, es gibt ganz viele Menschen, die sich halt eben auch komplett auch dagegen entscheiden, da irgendwie Medikamente zu nehmen oder sich halt eben das zu machen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich habe halt mir gedacht, mit meinen jetzt über 30, okay, jetzt möchte ich das mal mhm. ausprobieren und mal gucken. Und mir hat es tatsächlich sehr geholfen, allein auch im Job und so. Ich kann, also ich, ich, glaube, ansonsten würde ich halt einfach die ganze Zeit aufstehen müssen. Also bei mir ist halt vor allem das Haar ganz doll und ganz groß geschrieben, weil ich einfach ähm, einfach sehr, sehr, ich muss mich sehr viel bewegen. Mhm. Und äh, ich glaube, ich könnte keinen Schreibtischjob schaffen, wenn ich das nicht hätte. Ähm, auf der anderen Seite ist aber, wenn ich irgendwann mal eine andere Arbeitssituation habe, dann könnte ich mir auch überlegen, ob ich das anders machen möchte. Aber viel interessanter ist, ähm, ich hatte gerade schon so ein bisschen durchgehört, äh, du, du hast dich dann, da, dann so also quasi da, mhm. dagegen entschieden und nimmst jetzt gar keine mehr? Oder mhm. wie war das für, für dich? Ähm,
1: ja, ich habe das irgendwann, äh, also ich habe das meine Schulzeit übergenommen und war da auch sehr froh drum. Ich habe auch dieses, ich habe so ein geiles Feature in meinem ADHS, dass wenn ich in so einer Drucksituation bin, wie in einer Klausur zum Beispiel, dann kriegt bei mir der Hyperfokus rein. Und dann kann ich richtig ja. gut arbeiten. Also, das Glück hatte ich immer. Ich habe aber festgestellt, dass das auch funktioniert, wenn ich die Medikamente nicht nehme. Und irgendwann hatte ich andere okay. psychische Probleme und zum Beispiel intrusive Gedanken. Und durch die Medikamente, die ja die Medikamente helfen, die ja dich zu konzentrieren. Mit den Medikamenten habe ich mich aber auch mehr auf meine negativen Gedanken konzentriert. Und dann habe ich sie abgesetzt, und es ging besser. Und habe aber festgestellt, mhm. dass ich trotzdem klarkomme, weil ich einfach jetzt schon so lange mit dieser Diagnose lebe und einfach mich kenne und weiß, wie ich so ticke, äh, auch in dem Zusammenhang, dass ich das hinbekomme und dass ich das schaffe, mich so irgendwie in situation zu bringen, dass ich mich konzentrieren kann, dass ich die Medikamente nicht mehr brauche. Ähm, das ist aber individuell. Das ist natürlich bei jedem Menschen irgendwie anders. Und nur weil das bei mir funktioniert, äh, kann das sein, dass es bei dir nicht funktioniert oder bei anderen Menschen auch nicht funktioniert und so weiter und so fort. So war es aber bei mir.
0: Mhm. Ja, finde ich total interessant. Ich, also ich habe das Gefühl, seitdem ich das jetzt auch irgendwie so ein bisschen offen, also seitdem ich es überhaupt weiß, ich meine, ich habe es ja jetzt relativ erst spät mhm. halt irgendwie wirklich erfahren, also seitdem ich das weiß und auch mit Leuten so drüber rede, kommen auf einmal äh, ne, so viele verschiedene Arten, wie man damit umgehen kann oder so und das finde ich furchtbar interessant, das ist äh, na, also auch wirklich mit, mit Leuten, die mir dann erzählt haben, dass sie das halt eben aus, also ganz bewusst halt eben sagen, sie wollen das nicht, äh, sie haben das nie genommen, wollen es nicht nehmen, äh, einfach weil ähm, es halt eben auch vielleicht gesellschaftlich et eher etwas ist, dass halt eher die Gesellschaft das eher akzeptieren muss, anstatt dass man sich halt eben da anpassen muss ein und ein diesen Gedanke. Gedanken finde ich auch total, finde ich total gut und total nachvollziehbar, also, ne, also so etwas, was seitdem ich da ähm, mit, äh, ja, mit einer, also mit einem Freundin quasi drüber gesprochen habe, habe ich dann auch selber darüber nachgedacht, so, ja, stimmt eigentlich, ne, also es kann ja auch unglaublich viele positive und sehr, sehr gute äh, Seiten haben, ich meine, wenn alle Leute äh, gleich, sich gleich gut am Computer irgendwie konzentrieren können, dann haben wir nur Leute, die sich am Computer mhm. konzentrieren können, was ist mit den Leuten, die halt eben dann aber jetzt irgendwie mal dann sich umgucken oder sowas, ne, also das ist mit ne? den die brauchen wir Leuten, ja die gut
1: darin sind, sich in dem Bällebad rumzuspringen und äh, gute Musik zu machen. Ja,
0: ja und äh, ein, ein ein, äh, ein Skit zu produzieren von zwei Minuten noch was, wo über Tom Buro oder wenn du möchtest, auch gerne über dich, Tom, geredet wird. Das geht alles. <lacht>
1: ja. Genau, genau. Ich frag mich ja sowieso, wie viele Menschen äh, in der, gerade in der kreativen Branche oder in der Musikszene, ähm, bewusst oder unbewusst ADHS haben. Und man hört das auch von so vielen legendären KünstlerInnen, zum Beispiel Kurt Cobain soll ja ADHS gehabt haben und so. Und ich frage mich einfach, ob das nicht, ob es da nicht eine große Korrelation gibt, einfach von Menschen, die sich kreativ ich ausdrücken können und ADHS haben.
0: Ja, ich glaube auch, oder generell halt irgendeine Form von, äh, ich nenne es jetzt mal, positiven Wahnsinn haben. Ne? <lacht> das also, ist sehr schön, ja. Ne? Ja.
1: Apropos positiver Wahnsinn, ich glaube, wir kommen so langsam mal zum Ende. Ich habe aber noch zwei Fragen stehen. Einmal, ähm, man hört immer, dass Kochkraft durch KMA eine Dada-Band wären und dadaistisch wären. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach die, die ganze Welt Dada ist und ihr die letzten verbliebenen normalen Menschen seid?
0: Boah, das ist jetzt eine sehr diepe Frage. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen ähm die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil alles, was sein kann das, äh, kann, das ist auch irgendwo. Also alles, was passieren kann, das irgendwo auf dieser Welt ist das. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, aber gleichzeitig auch sehr niedrig.
1: Sehr, sehr gute Antwort, finde ich. Sehr, sehr gute Antwort. Okay, letzte Frage für dieses Interview. Wir haben uns äh, sehr viel Zeit genommen. Das finde ich auch sehr, sehr schön und sehr, sehr richtig, über wichtige Themen zu sprechen. Jetzt ein komplett unwichtiges Thema. Ich habe die Information bekommen, dass du sehr gut darin bist, einen Delfin nachzumachen. <lacht> ähm, wie, wie klingt ja. denn ein schwedischer Delfin?
0: Ein schwedischer, ja. ich kann den Dialekt leider nicht auf schwedisch, okay. ich kann aber nur, ich kann nur, ich kann nur den, den ganz normalen, stinknormalen deutschen Delfin machen mhm. und jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Hund nicht, weil nebenan ist ein Hund, dass ich den nicht oh aktiviere Gott. mit dem Geräusch, <lacht> sonst, sonst kommt ja gleich die Lucy reingestürmt und zwar
1: Ah, fantastisch Ich hoffe, man hört es Fantastisch, großartig
0: Ja Okay es ist in live natürlich noch viel, viel besser. In live ist es viel, viel, viel besser. Aber dafür
1: muss man zu einer Kochkraftshow kommen. Dann hört ja. man dich auch live schnattern wie ein Delfin. Okay. Zum Beispiel. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, Lana, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Against. Wir wünschen zusammen frohe Weihnachten vom Kochkraft durch KMA Against Jahresrückblick und äh, kommt gut ins neue Jahr und äh, habt eine besinnliche und ruhige Zeit. Macht's gut. Tschüss.
0: Bis dann, tschüss.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung.